0: 真正的快乐，圣严法师著。痛苦的发生与消失，只要谈到佛教教理。多数人第一个想到的就是苦。佛教说众生皆苦，释迦牟尼佛也是因为充分感受到人生充满了生老病死等苦，才希望能够借由修行得到解脱。佛陀开悟之后，首度阐述的佛法基本真理就是四圣地，苦集灭道。苦是其中一个重点，也是我们在日常生活中就能感受、发现到的。苦从何而来？苦的原因并不是食物、衣服等物质上的缺乏，而是内心的挣扎、矛盾和无法排解的心结，也可说是内心的苦闷。我们所感受到的一切痛苦，其实都是我们自作自受，自己制造出来的。在生活当中，由于我们的愚痴，不明白因果的道理，才会造成心理、语言、身体等方面种种不当的行为。这些不当的行为，进一步又为自己制造受苦的原因，并且。不断的造成因果循环，就像捡石头砸自己的脚一样。这些痛苦形成的现象，就叫做集。集有集合、集拢、聚集在一起的意思。所谓菩萨为因，众生为果。对于苦，菩萨以不制造苦的原因。为根本的解决方法。然而，凡夫却只会一味躲避苦的结果。一旦遇到痛苦的事，就希望赶快逃离。在逃的过程中，还拼命制造另一个苦的原因，而不自知。其实，苦的结果有点像自己的影子，正所谓如影随形，就像在。光天化日之下，想要把自己的影子甩掉一样，即使拼命的跑，跑得疲倦不堪，影子却还是跟随在左右。除非自己的身体消失，影子才会不见。所以，如果我们不停制造苦的原因，苦的结果势必永远追随着我们。就像吃完饭后桌上的残羹剩菜、汤汤水水，总要自己收拾；即使花钱请别人帮忙收拾，所花的钱也要靠自己去赚。所以，一切的痛苦都是自作自受、因果循环的结果。逃避痛苦是没有用的，只有面对它、接受它，才不会继续受苦。不过，最好的方法还是不要继续制造苦的原因。因此，想要离苦得乐，就要减少苦因，而修道就是最有效的方法。因为在修道的过程之中，我们的智慧会逐渐增长，而能够运用智慧调整自己的内心。明了现在所受的种种苦难都是自己制造出来的，并产生面对苦果的勇气。如此一来，就不会痛苦了，也不再怨天尤人、逃避现实，而能够勇敢面对它、接受它、处理它，不会继续替自己与他人制造困扰，同时。也会把引发困扰、苦难的原因减至最低。苦的原因减少了，苦的结果也会减轻。这就是修道。所以，行于正道的佛教徒，不但能努力减少苦因、接受苦果，还会多替他人设想，而广结善缘。相对的。他人也会对你有所回馈。如果没有得到他人的回馈，也不用在意，也许是因为时机未到，也许是我们过去曾经亏欠过对方，现在的付出等于是在还债。只要这么一想，心里就会豁然开朗了。如果我们真能不再制造苦因，不逃避苦果，到最后，当苦的原因完全没有了，苦的果报也接受完了，就是灭的时候。灭了之后，就能够使我们解脱自在，成为一个有智慧的圣人。我们每一个人都经历过内心的挣扎和苦闷，也都想从中超脱。四圣地说明了从苦到灭的修道历程，不但是佛法的基本道理，也是我们在生活修行过程中减少苦、面对苦的指引。一点也不苦。佛教所说的灭苦，有两种不同的层次：一种是在自己灭苦以后，再也不到世界上来受苦受难；另一种则是在自己灭苦之后，不但不离开苦，反而继续留在这个娑婆世界。为众生救苦救难，这就是菩萨道的精神。其实，只要我们内心的观念能够转变，苦就不会存在。但因为我们有身体，即使观念上已经很清楚什么是苦，在某些状况下，也会因为突然的不舒服。而产生一些情绪，心生后悔，再度感觉到痛苦。就是由于这个原因，有些修行人虽然已经离苦了，还是会因为无法确保永远不再受苦而担心未来，只希望赶快离开这个世界。一旦离开，也不愿再回到人世间来。但对真正的菩萨而言，没有一个地方是苦的，也没有一个地方不是苦的。他深知世人感到痛苦的原因，是因为不够深入苦。只要深入苦以后，就不会再以为那些是苦了。例如，我常常告诉跟我学打坐的人。打坐时腿痛是正常的，这是每个学打坐之人的必经过程。腿完全不痛的人实在很例外。如果觉得腿痛的受不了，而马上把腿放开，就永远感受不到腿不痛的快乐。所以我会劝他们：当你还能够感受到痛的时候，就不是真痛，也不是最痛。只要保持盘腿不动，超越了最痛的时刻之后，不但不觉得痛，反而会有一种清凉的感觉产生。如果想体会那种清凉的境界，就必须先超越肉体上最大的痛处。除了肉体上的苦之外，生活物质条件上的苦也一样需要超越。世界上有很多人都能够吃苦耐劳，即使在非常艰苦的生活状态下，还是过得很快乐。例如，孔子的弟子颜回，住在很简陋的穷巷里，过着一箪食、一瓢饮的生活，人不堪其忧，但他还是不改其乐。他之所以能够感受到快乐的原因。是因为最穷也不过如此而已，他不害怕损失任何东西，所以能保持心灵的富裕。像颜回这样的贤者，能承受一般人不愿承受的苦，但是在受苦的过程中却不以为苦。这是因为他心甘情愿、乐意过这样的生活。就如1949年时，我随着军队从中国大陆撤退到台湾来。当时军中每个人都只有一套衣服可以穿，没有办法换洗，只能趁着到河边洗澡时顺便把衣服洗干净。等舒舒服服洗好澡之后，衣服也晾干了。每当我们把衣服穿起来，轻轻松松地走回营房时，就会感觉精神抖擞，生龙活虎。一般人没有受过这种苦，就会认为我们生活的很辛苦。但当时我们和外人的感受完全不同，丝毫不觉得痛苦。这些都是深入苦而不以为苦的例子。从苦难中走出来的人，即使自己正在受苦，也不会觉得痛苦，因为对他来说已经没有苦难这回事了。因此，消极的出世并不能带来真实的快乐，只有积极的知苦、体会苦、从苦难中成长。才能真正的离苦得乐。当我们渐渐脱离痛苦，得到快乐，能做到身在苦难之中而不以为苦，就是真正的灭苦。知苦，体验苦，不以为苦。佛法对苦有相当多的阐述，他将人生分为生、老、病、死等四苦，再加上爱别离、求不得、愿增会、五蕴炽盛等，就形成了八苦。离苦灭苦是学佛的目的。然而，在离苦灭苦之前，最重要的还是要先知苦。佛法中对于种种苦的分析，可以帮助我们了解苦形成的原因。然而，如果仅止于文字上的了解，即使将这些名词念得滚瓜烂熟，也无法真正体会苦的真意。如此一来，佛法只不过是一般的知识，产生不了什么力量。遇到讨厌的事情，还是会嗔恨；遇到喜欢的事情，还是会贪爱，照样还是在贪嗔痴慢疑种种烦恼心中打转。对苦的本质仍然一无所知，是不可能远离痛苦的。人生的各种经验都要亲身体会过，才能变得深刻。虽然许多人一听闻佛法，很快就能够理解人生是苦的，并能运用修行的方法来做一些离苦的功夫。但是，大部分的人还是必须在遭遇过非常重大的灾难之后，对于人生的苦才真正有所体会。例如，遇上飞机失事，机上所有的人都身亡，只剩下自己一个人存活；或是生了重病，濒临死亡边缘，本来医生宣判毫无复原的希望。结果却大病不死。诸如此类九死一生的经验，体验过生命即将消亡的震撼，使他们对于死亡的态度以及看待生命、运用生命的观念和一般人完全不同。这是因为他们好像已经死过一次，现在的生命就像是捡来的一样，就会更加珍惜。任何的苦难对他们而言都已不是问题，不会像一般人患得患失，遇到一点小问题就放不下，感到非常痛苦。另外一些人是因为最亲爱的人突然死亡了，因而发现人的生命非常脆弱、短暂，所以他会很珍惜这份情感。也会试着用一切可能的方式来纪念这位亲爱的人，也许是发愿做义工为社会奉献，也许是把所有财产捐献给更需要的人，因为他经过此一遭遇，对于苦有着很强烈的感受，知道人所拥有的一切，即使是生命本身，都是短暂的。更何况是身外之物呢？所以从此以后，任何苦难都再也威胁不了他，也不再觉得痛苦了。由此可知，菩萨必定是在受苦受难之中产生的，因为他是过来人，再大的苦难他都受过了。所以，当他身处苦难之中时，一般人都觉得受不了，但是他仍不以为意，不觉得痛苦或困难。而且，他是为了救度苦难的众生才到苦难中来，所以并不觉得自己是在受苦。像这样的人都有着伟大的人格情操，可见。如果我们想要知苦、体验苦、从苦难之中了解苦难根本不存在，或者是接受苦而不以为苦，都必须要有相当的人生历练。这并不是人人都做得到的。身为一个修行佛法的人，如果想要离苦灭苦，也相当不容易，一定要透过不间断的修行。才能跨越层层身心的障碍，从而超越所有的苦难。不眷恋，也不逃避。佛法虽然谈到人生有种种苦，但这并不代表修行佛法的人一定要远离世间，或消极的逃避现实，才能够离苦得乐。苦这个字，听起来好像只是一种。石头所尝到的味觉，其实佛法所说的苦，并不一定是感官上的苦，主要是指观念上的苦。真正的苦是辛苦。一个人的人生观念如果不清楚、不正确，老是以自我为中心，就会作茧自缚，自找麻烦。所谓“天下本无事，庸人自扰之”，我们就是因为常常庸人自扰，才被称为凡夫俗子。佛法所说的苦，实际上是人的忧悲苦恼等情绪反应，而情绪反应是从自我的观念所产生，所以苦并不是与生俱来的。也不是一成不变的。只要观念一改变，痛苦也就不存在。即使表面上看起来好像遭遇了苦难，但只要心中不以为苦，也就不觉得痛苦了。例如，我们心甘情愿为儿女、配偶、亲人而牺牲，或是心甘情愿为理想、信仰、心愿而奉献。就不会觉得痛苦，反而会觉得很有意义、很有价值，心里觉得非常踏实。虽然同样是辛苦的付出努力，但只要心中没有任何不喜欢、不愿意、不甘心接受的想法，痛苦便不存在。由此可知，正确的观念很重要。例如，把《心经》所说的“照见五蕴皆空”运用在日常生活中，就能明白我们的生命是因缘和合,合而成。所有的事物并不是永远不变的，只是暂时的存在。如果体认到这一点，我们就不会老是痛苦的自我挣扎，想要逃避痛苦，而能够采取面对。接受问题的态度，并努力加以改善，而不会感觉到忧虑。因此，一个真正懂得佛法的人就会明了，事实上，痛苦是由自己的观念所造成的。现实世界其实没有什么可怕之处，没有任何事情需要加以逃避，也就不会消极悲观，逃避现实。从经典以及历史记载中，我们可以明确地知道，释迦牟尼佛成佛以后，即使已得到究竟的解脱，远离世间的痛苦，他仍没有抛弃这个人间，反而更深入世间，为救苦救难而努力。所以，如果认为现实世界很可怕，而有消极悲观、逃避现实的观念，就不能算是真正的修行。然而，佛法所说的入世，并不一定等于一般人所认为的入世。佛法中有入世、出世和恋世三种名称。一般人所谓的入世，通常比较接近恋世，无非是贪恋世间的虚名。福利、男女情爱，以及种种虚幻不实的享受。真正修行佛法的菩萨，虽身在红尘之中，但并不被世间种种物质诱惑所困扰、淹没。这才是真正的入世，也才是真正的出世。因此，出世的观念。并不是要我们逃避现实、远离人间，而是身在世间而不受世间种种现象所困扰，这才是出世真正的意义。我们唯有做到入世而不恋世，既不眷恋世间，也不逃避现实，才能真正的离苦得乐。好好善用臭皮囊。佛教的修行方法中有四种观想的方法，称为四念处，分别是观身不净、观受是苦、观心无常与观法无我。这些基本的观想方法，都可以帮助我们脱离自我的执着。冲破自我的限制，因此是佛教众多修行方法中最基本的。所谓观身不净，如果要深入解释，那是非常专门深奥的。如果从比较通俗的观点来说明，观身不净，就是观想自己的身体不清净。一般我们都会认为自己的身体是可爱、干净是很重要的，但是佛教却称我们的身体为“臭皮囊”，认为身体是由不清净的东西组成的。身体的不清净可以从几方面来分析：第一，父母因发生两性关系而有孕。从佛教修行的观点来看，淫欲心是不清净的，所以我们的血肉之躯在受胎时就已经不清净了。第二，母亲怀胎时，胎儿在母亲的肚子里和内脏在一起，由母亲的血液输送营养，而人体器官本身并不是很清净的物质。第三。胎儿一出生以后，身体就不干净，一定要洗一洗。脐带本身也是不清净的，所以也要剪掉。第四，成长过程中，即使所有的饮食都是美好的，到最后形成的排泄物却都是臭的、不清净的。除了屎尿之外，如果几天不洗澡、不漱口、不洗脸，身体很快就会发臭，眼睛、耳朵、鼻孔里也会不断产生污垢等分泌物。经过这样仔细的观察，可以肯定自己的身体并不是那么清静，不是那么可爱，也会知道对身体的各种执着根本是不必要的。可是，如果一直用“官身不净”的观念和方法，也可能会带来负面的消极作用，因为深刻感觉到自己的身体是这么差劲、不干净，久而久之就会厌恶自己的身体，最后甚至会活不下去，而导致自杀的结果。释迦牟尼佛时代曾经有一批修行人，就是因为听说了观身不净的法门。于是，努力用方法观想，在缺乏正确引导的情况下，发现自己的身体真的是不清净，很讨厌。到最后，越观想，越觉得身体是可怕的。无奈的是，人活着又不可能离开自己的身体，所以干脆走上自杀一途。这就是这个方法负面的效果。正确的佛法观点是：虽然认为身体是虚假的、不清净的，但还是要借着它来好好生活，来行善修福，培养慈悲心，开发智慧。如果没有了这个身体，这些成长与进步根本就没有凭借。所以，虽然我们知道身体是不清净的，只要不过度保护身体、顾影自怜，或是花太多时间去装扮自己就可以了。此外，还要好好爱护这个身体，维持健康，这样才能好好运用自己的身体，让它发挥最大功用。因此。官身不净，并不是一个可怕的观念。相反的，如果能发挥它正面积极的作用，不但能让我们不过于执着身体，不把身体看得太重要，还能勇于运用它去做更多有意义的事。不断变化的心念，我们的身体经常在不断的变化，其实我们的念头也一样，一个念头接着一个念头，川流不息，变迁不已。所以佛教的基本观想方法，四念处中的观心无常。目的就是要让我们明白，心念在刹那之间生灭不已，是虚幻的。一般人的心是烦恼心、妄想心，心念经常在浮光掠影、捕风捉影的情形下变动不已，所以并不真实，只是暂时而非永恒的存在。我在美国遇到了一些西方人，常常会改变主意。如果问他昨天不是答应了，今天为什么反悔了呢？他就会回答 ：“I change my mind。”翻译成中文的意思是“我改变主意了”。其实 ，“mad” 在英文里就是“心”的意思，所以也可以说成“我改变了我的心”。这就是无常的心，因为它是可以改变的。昨天想的跟今天不一样，刚才想的和现在不一样，自己的观念可以互相冲突、违背，向着不同的两个方向走。这就证明我们的心是无常的。不止西方人如此。所有众生的心念都随时在改变。佛经告诉我们，众生的烦恼心变化不定，一个念头有生住异灭四种形态，前念与后念也会互相交替，念念相续，不断的生灭变化。今天你看到一朵玫瑰花，觉得很欢喜，想要闻闻它，亲近它。明天却因为玫瑰的刺扎痛了你的手，让你的心念改变，觉得这朵花真讨厌，就不想碰它了。对人也是一样，今天觉得厌恶至极的人，经过一段时日，因为和他越来越接近，对他有了进一步的了解，知道他其实是一个很好的人，就会越来越喜欢他。这就是所谓的“日久见人心”。由此可知，我们的看法和观念都会改变。这就是无常的心。心是我们的主宰，所以我们一讲心念无常，好像就失去主宰了。其实，正因为心念无常，我们才会见到在无常背后。还有一个永恒不变的心，就是所谓的佛心、清净心，也是禅宗所说的明心见性中所要明要见的心，也是智慧心、慈悲心。他没有自私自利、自我执着，也没有以自我为中心。清净的心也是不变的心，否则，今天成佛的人如果改变心意，说一声 “I change my mind”， 明天就又变成众生了。一个已经解脱的人，完成了清净的智慧心以后，就再也不会三心二意了。因此，《涅盘经》指出，无我常住不变的心。就是佛心。不过，可能是因为佛法一直强调这个世界是虚幻的，影响所及，很多中国文学作品对佛教的描写就是消极厌世的。似乎佛法讲的不外是虚幻、无奈、无常。古典名著《红楼梦》。就是一个很好的例子。然而，并非如此。佛法所讲的无常是非常积极的，就是因为无常，所以才不需要失望。虽然现在烦恼很多，忧虑重重，感到非常痛苦，但随着时间过去，环境改变，就会有新的情势出现，我们的感受。也会跟着慢慢转变，心情就会变得开朗。例如，先前你可能觉得很忧虑，好像已经毫无希望，前途一片暗淡。但是听到我说的佛法后，心念一转，马上就是“柳暗花明又一村”的光明前景。所以，无常的观念。实际上能为我们带来无穷的希望。正因为念头可以纠正，只要改变观念，前程就会跟着转变。这样，即使环境不变，未来的希望仍然会在我们心中不断的展现开来。远离苦的感受。当我们在实际生活中渐渐远离痛苦的感受时，就是离苦。与此同时，就能够得到乐的感受。离苦的方法有很多种，一种是改变自己的观念，一种则是借由修行方法来改善。例如，许多人对于搭飞机心存畏惧，生怕飞机会从空中掉下来。一位先生曾经告诉我，有一次他们夫妻两人搭飞机，碰巧在空中遇到乱流，飞机颠簸得很厉害。他的太太觉得很危险，很紧张，害怕的不知所措。于是他就安慰他：“飞机掉下来的可能性不大。”如果真的发生空难，害怕也无济于事，所以就不要担心了。虽然他嘴巴上这么说，其实自己心里也有些担心。于是我就教他，如果下次搭飞机再遇到乱流，机身颠簸的很厉害时，就想象自己回到小时候睡在摇篮里的情景。想象自己长这么大了，还有机会重温旧梦，在摇篮里面荡来荡去，是多么舒服的一件事。也可以想象自己是在天空中随风飘动，体验一下古人所说“御风而去”的仙人境界，这也不错。类似这种观想，是一种很好的离苦方法。但是如果实在没有这种修养，无法想象自己是个仙人，那就做个凡夫，念观世音菩萨、阿弥陀佛。如果有其他的宗教信仰，也可以向上帝祷告。因为在这种时候，无论想什么都是没有用的，就把一切问题交给信仰，把你的命运、危险。全部都交给佛菩萨去操心，这样就什么事也没有了，还可以安静地闭上眼睛，好好的享受飞行的愉快。这就是信仰的力量。所以身处苦难时，不要慌乱，不要紧张，一定要沉着应变，并且善于运用信仰修行的方法。来处理当前所面临的问题，例如身陷火场时，如果能冷静沉着的持诵观世音菩萨或阿弥陀佛圣号，就可以帮助我们镇定下来，并为自己在火海当中找出一条生路。否则，当人感到极度害怕时，可能会不顾一切从楼上往下跳。本来还不至于被火烧死，没想到却因这一跳而丧失了生命。由此可知，善于运用种种修行和信仰的方法来面对苦难，虽然尚未达到彻底灭苦的程度，但也能让我们体会离苦得乐的滋味，并且加强以实践佛法。而离苦得乐的信心。放下自我的幻觉。一般人认为，活着的时候，自己的生命就是我；死亡以后，虽然身体消失了，但是灵魂还在，就转而把灵魂当成我。但是，狗有狗的灵魂，猫有猫的灵魂，人。也有人的灵魂，即使是人的灵魂，也有男人、女人之别。所以在一次次的生死轮回之中，灵魂并不是绝对不变的。只要灵魂一变化，我也就会跟着变化。因此，佛法虽肯定身体、灵魂的存在，但他们都不是固定不变的。因此，我们也可以说，没有一样东西可以称为“我”。第一次接触无我观念的人，大家都会感到害怕。其实，无我才是对自我真正的肯定。让我们仔细想想，我究竟是什么？是心？是身？还是身心之外？所拥有的事物，所谓的思想、财产、名誉、价值判断等，就是我吗？或者只是我的罢了？举一个最简单的例子，我的名字叫做圣言。但是在台湾就有五个名叫圣言的出家人，所以将来如果有人提到圣言法师，究竟指的是谁？还有，我曾经在大英历史博物馆看到敦煌出土的古代经卷，里面就有一位唐朝的法师与我同名。巧合的是，这位法师也姓张，和我俗家的姓一样，也叫做张胜言。由此可见，历史上同名同姓的人很多。我的名字，并不就是我。同理可知，我的身体不是我，我的名誉不是我，其他与我有关的一切也都不是我。因此，现在一般人所讲的“我”，都是虚幻的“我”，并不是真实的。但是，一般人还是很怕无我的观念。因为一讲到无我，就觉得自己的价值、立场、目标、方向似乎都消失了。曾经有一位美国教授跟着我打禅气。在打坐状况非常好的时候，却要求回家。我问他：“你为什么不做了呢？”他回答：“我越做越好，觉得这个世界越来越空虚，不重要。”但是这样不行，我还有一个太太，我怕我一开悟，进入无我的境界，就可能不要太太了。我可以不要太太，但是太太不能没有我。所以我想回家了。他表示，基于慈悲的心理，他要回家帮助太太，所以他不想打坐开悟了。于是我告诉他。你好，愚痴啊！成了佛、开了悟的人，虽然没有自私自利的我，却有大慈大悲、大智大勇，也就是把小我扩大成无限广大的我。不仅可以帮助自己的太太，还能救度更多众生。佛教认为，一切有形无形的现象。在我们身边不停的变换着。生活在这个变动不已的幻境当中，我们常常为自己编织苦恼的生死之网而毫不自觉。明白无我的道理，就可以帮助我们练习放下自我的幻觉，积极修行菩萨道。虽然众生看佛是有我的。例如，在《金刚经》中，释迦牟尼佛就常以“我”自称；但是在其他佛经里，如来也常说“我是佛”，“我在说法”，“我在度众生”。这些都是假名“我”，是为了让众生了解佛所说的法，才必须有个指称的对象。事实上，佛的“我”。就是无我，拿掉凡夫的自我，只剩下佛的无我，才是究竟的我，也才能在这个世界上发挥绝对正面的影响力。放下一切负担，以佛的智慧来看世间，无论是我们的生命，或是外在的环境，包括心理、精神、物质、自然等一切现象，全都是因缘所生，而缘起缘灭之间，并没有一个永恒不变的自信。所以一切都是空的，这就是佛法所说的缘起性空法则。有生必有灭，生灭的过程就是不断的变化，其中并没有一定不变的元素。到最后彻底瓦解时，就变成了空。实际上，不用等到坏灭，在变化的过程中。当下就可以看到空的事实。例如，某样东西虽然现在很漂亮，但它不断在变化，美丽不断的消失，并不可能永远保持漂亮的外观。从这个不断变化的过程来着眼，它的本质就是空的。因此，空，并不是指所有的现象都不存在，而是。从不断消长的变化中体现它的空性，这也是色即是空的意思。例如，在美国东部，一到秋天，随处可见一整片黄色、红色的叶子，仿佛油画般美丽。然而，一幅油画完成以后，大概能够保存几十年、几百年不变。可是真实的景色，经过一两个星期就全部改变了。花朵也是一样，原本是红色的花，当它枯萎之后，就会变黄、变黑，最后灰飞烟灭。这样的过程显现，这朵花也没有不变的自信，而是随着因缘而产生各种不同的变化。由此可见。所有鲜艳美丽的花草都会逐渐失去它的色泽，直到最后完全干枯，化为泥土，并不能永远都维持美丽。所以，它们并没有永恒不变的自信。人类也是一样，或许有人会以为，我们这一辈子是男性，就永远都是男性。这辈子是女性，就永远都是女性。但其实这并不是永恒不变的。如果把时空范围扩大来看，人死了以后，下辈子是男或女是说不定的。又例如，小孩虽然年纪小，但小，并不是他的自信。当他随着时间渐渐长大成人之后，就不再是小孩子了。因此，人并没有不变的性质。我们的身体以及所处的环境都是由五蕴、色、受、想、行、识所构成，其中连我们生命的主体“是，也是没有自信的。如果我们能够时时刻刻以这种角度、观点来看世间，这个世间。就没有什么非追求不可的东西，也不会有什么事情是值得我们讨厌、烦恼和放不下的，因为因缘一直在改变，一切都是暂时的现象。当好的状况出现时，要知道它会渐渐失去，所以不需要太兴奋。从另一方面来说，好的现象可以使它变得更好。坏的现象也可能是它好转。即使再坏的状况发生，最后也不过是一无所有。但是，一切本来就是空的，所以并不要紧。当我们以无常的观念为着力点，就会看到万物的自性都是空的，并没有任何真实不变的东西。因此，佛教说五蕴皆空。既然五蕴皆空，万事万物都是因缘所生，而因缘所生的东西又是没有自信的，如此一来，还有什么苦可言呢？明白了缘起性空的智慧，我们就能够接受苦而远离苦，而离苦本身就是乐。这种快乐并不是吃饱喝足、接受感官刺激或麻醉后所感觉到的快乐，而是让我们放下一切负担，并且从这些刺激中得到解脱的快乐。我们称之为极“极灭乐”。极灭乐是灭苦以后真正的快乐。在这种情形下。并没有相对的苦与乐，而是超越了苦与乐以后的境界。这是智慧与精神层面的快乐，也是一种清澈的快乐。少欲知足，真快乐。在我们的生活中，经常有很多快乐的感受，例如功成名就时，别人对我们的称赞，或是当生活安定，看着孩子一天天长大成人时，也会觉得很满足、很幸福。无论在家庭、事业。或社会环境上，我们都会有许多快乐的想法或感受。生活中这些快乐的感受的确不容否认，但如果仔细深究，却不难发现，我们的生命其实是苦乐交错的，而且苦多乐少。时常我们所感受到的快乐。其实是忍受痛苦后的结果，而快乐本身最后也会变成痛苦的原因。所以，从佛法的观点来看，乐是苦的开始，通常也是苦的结果。例如，辛辛苦苦工作赚钱，努力了好长一段日子之后，再拿赚到的钱去吃喝玩乐。虽然享受到欢乐，时间却很短暂。而且，如果过度的享乐，就像自己没有钱而向别人借钱一样，欠了债就要还债，这就是一种苦。这又像是做了犯法或是对不起别人的事。虽然一时之间可以享受一些便利，觉得很快乐，但是到最后。却要连本带利偿还，这时候就苦不堪言了。佛法认为，这个世界本来就是一个充满苦的环境，乐和苦是一体的。人间的欢乐仅是片段、偶尔、短暂的存在，而苦却如影随形，所以。当在这个苦的世界之中有一点乐的感受时，千万不要以为这就是永久的、可靠的。佛法进一步认为，既然这个世界本来就是苦的，所以不妨多体认苦，勇于受苦，这样反而苦的比较少。如果只是享乐、享福，福享尽了之后，受的苦会更多，所以佛教有一种修行方法，就是观受是苦。在一般人的生活中，如果想要生活的更自在安乐，就必须做到两个基本原则：少欲、知足。唯有少欲知足，我们才不会如饥似渴的追求。各式各样的欲望，也才不会怨天尤人，埋怨外在的环境总是不如人意。但是少欲知足的意义，并不是要我们放弃现实的生活。虽然自己要做到少欲知足，对他人仍然要努力的付出，奉献我们所有的智慧和能力，为了对别人付出。就要尽量成长自己，不仅要是身体健康、智慧增长，同时也要增强帮助别人的慈悲心。一个拥有帮助别人慈悲心的人，就不会太过于重视自我欲望的满足，才能做到少欲知足，而拥有真正的快乐。